0: Amados hermanos, les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Continuamos con esta temática de la estructura de la Biblia. Estaremos cerrando el Nuevo Testamento con el libro de Apocalipsis. Este, en los siguientes segmentos estaremos analizando libros del Antiguo Testamento. Por ahí ya hay algunos temas de este, pero complementaremos. Pues bien, mis hermanos, recuerden, estos segmentos contienen datos históricos, fechas, algunos este, vocablos para que puedan servir de apoyo en la interpretación de la palabra de nuestro Dios. Pues bien, mis hermanos, iniciamos el Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escrita Porque el tiempo está cerca Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 El nombre de este libro es griego Y quiere decir revelación Es el último libro de la Biblia Y de las escrituras griegas o Nuevo Testamento El tipo de escrito en este libro Lo da el verso base Declarándolo profético las profecías están dadas en figuras. Se puede decir también que es un libro de símbolos o figuras. Por lo mismo el lector no se imagina el trabajo que le costó a la iglesia aceptarlo en el canon. Esta dificultad creció más por cuanto en aquellos años existían varios escritos apocalípticos. Años antes de Cristo, algunos judíos se habían dado a la tarea de escribir este tipo de libros, lo mismo años después, siendo alguno de ellos el Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Tomás, el Apocalipsis de Esteban, tres Apocalipsis de Pablo, dos Apocalipsis de Juan, aparte del de que ya conocemos. El apocalipsis de los patriarcas también y el apocalipsis de los profetas. En total, 11 apocalipsis junto con el que se conoce. En el apocalipsis canónico, el escritor se presenta con el nombre de Juan. Pero cuando se comenzó a, re, pero cuando se comenzó a reconocer en el canon, no se aceptaba como de Juan el evangelista sino como de otro Juan. Clemente de Alejandría. En el año 215 después de Cristo, sólo habló del apocalipsis de Pedro. Papias, por su parte en el año 160 después de Cristo, no aceptaba que el Apocalipsis fuera de Juan el apóstol, en virtud de que el escritor no se había titulado apóstol. Antes creía que había sido escrito por otro Juan, al que llamaban el anciano Varios conocedores del siglo tercero rechazaban el apocalipsis Considerándolo como un libro destituido de razón Dionisio, discípulo de orígenes, en el año 250 después de Cristo Consideraba que el apocalipsis no había sido escrito por Juan Sino por Cerinto el primero que atribuye a Juan el Evangelista el libro de Apocalipsis fue Justino en el año 150 al 160 después de Cristo. En su diálogo con Trifón se expresa así. Entre nosotros también un hombre llamado Juan, uno de los apóstoles de Cristo, en la revelación que le fue concedida, ha predicho que los que han creído a nuestro Cristo redirán redirán mil años en jerusalén y después de esto la resurrección general y eterna de todos juntos tendrá lugar esto lo dice el diccionario filosófico primer tomo página 170 comentario del nuevo testamento por l bonet cuarto tomo página 434 página 384 por su parte irineo de león Año 177 después de Cristo señaló a Roma como la bestia basado en el Apocalipsis capítulo 13 y 17 y mencionó en su libro titulado Contra las herejías varias veces trozos del Apocalipsis, entre ellos el del 666, que lo sentencia hacia el emperador de Roma llamado Domiciano. Esto lo podemos en Eusebio Historia. Eclesiastes 5.1 El Apocalipsis fue muy leído por los montanistas. Montano fue el fundador de una nueva doctrina para la cual hizo muchos adeptos, según Jerónimo. Dice que había sido sacerdote de Cibeles después de convertido a la iglesia de Dios, mas se desvió de la de doctrina predicando que él era el instrumento pasivo a través del cual el Espíritu Santo hablaba. A causa de este mo movimiento se celebraron en Asia los primeros sínodos y el montanismo fue condenado por los obispos. Orígenes en el año 185 al 250 después de Cristo, también consideraba al apóstol Juan como escritor del Apocalipsis. Tertuliano por su parte... En África citaba frecuentemente el Apocalipsis como obra del apóstol. Por lo que se puede ver, ya en este tiempo formaba el canon en algunas partes. Uno de los motivos por los cuales algunos no admitían que Juan el apóstol hubiera escrito el Apocalipsis era porque el evangelio de este mismo escritor estaba escrito en un griego relativamente puro. Y el estilo del Apocalipsis utilizaba hebraísmos, dejando ver un conocimiento insuficiente del griego, dando a entender que el escritor no dominaba este idioma. Por otra parte, los que defendían la pluma del apóstol argumentaban que Juan tenía poco tiempo por esas tierras, por el Asia Menor, al escribir el Apocalipsis lo que a su vez también permitía establecer que la, el Evangelio fue escrito después del Apocalipsis. En virtud de estos argumentos se puede tener dos fechas del Apocalipsis, una por los años 68 al 70 y la otra por el año 95, ambas después de Cristo. Por los motivos señalados, la Iglesia de Oriente no admitió el Apocalipsis en el canon hasta el siglo V, razón por la cual el libro del Apocalipsis no se encuentra en las más antiguas versiones siriacas, y entre ellas la del la Apechito. Por, por su parte, perdón, el canon Muratori contenía el Apocalipsis de Pedro, por lo que en Occidente se fue estableciendo poco a poco hasta ser reconocido y ya por el año 367 después de Cristo, Atanasio ya lo conocía dentro del canon, es decir, ya existía dentro del canon. Según el mismo escritor, confiesa ser Juan, Haciéndose compañero con todos los hermanos de la tribulación Siendo llevado a la isla de Patmos Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 Esta isla se encuentra en el mar Egeo Como a 20 millas o 32 kilómetros al sur de Samos Llamada hoy en día Pasmosa Y a 24 millas de Asia Menor usada por los romanos como lugar de destierro para los criminales ahí fue llevada, llevado Juan por el año 95 después de Cristo por orden del emperador Domiciano algunos escritos algunos críticos perdón, como Tertuliano piensan que pudo haber sido llevada en los tiempos de, llevado en los tiempos de Nerón y otros más como Orígenes y Clemente no mencionan el nombre de tirano que ordenó llevar a Juan a esta isla, del tirano que llevó, que ordenó llevar a Juan a esta isla. Otras de las causas por las cuales se complicó el reconocimiento del apocalipsis para ser aceptado en el canon es el estilo literario del escrito, el cual está formado casi todo por figuras muy complicadas para su interpretación y realización. Al expresar en su introducción las cosas que han de suceder presto, algunos pensaban que pronto vendría el fin y el establecimiento del milenio y la ciudad santa. Sin embargo, no indica que, to, no, que todo iba a empezar y terminar en poco tiempo, porque al adentrarse en sus figuras presenta siete iglesias, capítulo 2 y capítulo 3, Siete sellos, capítulo 5, verso 1. Siete trompetas, capítulo 8, verso 2, 6. Tres Ayes, capítulo 8, versículo 13. Tres intervalos de tiempo de 1260 días en figuras de tres tiempos y medio y 42 meses. Capítulo 11, versículo 2, versículo 3, capítulo 12, versículo 6, versículo 14 y capítulo 13, versículo 5. Y presentó la las en la sexta trompeta, capítulo 9, versículo 5. Un tiempo indeterminado indicado con esto, que todas las minuciosas figuras encerradas en cada plantamiento ya hecho, no se realizarían en pocos años, sino que hasta que se consumiera o terminara lo que llamamos tiempo. Tiempo pues es este, un significado, eh, es un trozo de la eternidad sometido a una estructura, Después pues de segundos, de minutos, de horas, de días, de semana, de meses, de estaciones, de años, de siglos, de milenios. Por lo tanto, cuando Juan dice las cosas que han de suceder presto o pronto en Apocalipsis 1.1, está marcando el inicio de todo un futuro. Y para dejar una mejor visión y orientación, casi siempre plantea las situaciones de sus objetivos. Arrancando en sus figuras desde sus raíces o tiempos pasado, Por esto se les dijo, escribe las cosas que ha, has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Apocalipsis capítulo 1 versículo 19. En relación a todas estas revelaciones, Juan mismo da testimonio que las tuvo en el espíritu. Esto significa que no estaba fuera de sí y que no tuvo visiones, antes dice que fue en el espíritu, Apocalipsis 1.1, es decir, en un estado de éxtasis o inspiración profética, en las que todas las facultades del ser, libradas de toda clase de preocupaciones, distracciones y tentaciones, etc., se entregan en una relación intrínseca con Dios y sus designios. Las revelaciones son adquiridas por Juan en el día del Señor. Según una traducción, Juan estuvo 18 meses en la isla de Patmos. Más, lo que sí es seguro, es que el apóstol pasó muchos sábados en aquel lugar. El cual es el día del sábado, Isaías dice, Si retrajeres del sábado tu pie en mi día santo, Isaías 58.13 este no es el día domingo como muchos investigadores pretenden interpretar, al grado que en la actualidad muchos nuevos testamentos ya han sido alterados en Apocalipsis 1.10. La frase griega que se encuentra en este verso es cupiaquín nem, Nemepa. Jamás debe entenderse por domingo que es un latinismo. La frase primer día de la semana en griego es eismiaf o abatao, y en esta no, es, no se encuentra en las versiones griegas. Y para designar al sábado es solo obatao, que ciertamente tampoco es usada por el escritor, sin embargo señala el día con la propiedad identificada por el contexto de Isaías 58.3. El haber escogido Cristo este día no se refiere precisamente al día de la semana. Podemos eh, interpretar que se refiere al contexto del día en cuanto el Señor decida el iniciar el reacomodo literal de todas las cosas con la posible venida segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que pensamos que a partir de ahí o interpretamos con base en la Escritura, que a partir de ahí se restaurarán literalmente todas las cosas con un reinado literal del Hijo de Dios por mil años. Todos estos datos dados por este, eh, este segmento que yo les he compartido son de análisis, mis hermanos, porque muchos de estos datos son sacados de fuentes, no de la Biblia, ...solamente de la historia universal y de algunos escritores que ya hemos mencionado en algunos otros podcasts... ...que son muy importantes, que los investiguen por su parte, como el caso de Orígenes, de Eusebio, de Tertuliano... ...de todos estos nombres que he dado, los, los puedan investigar en los libros también que se les ha mencionado... ...para que tengan una mejor comprensión. Sin duda alguna, todo este contexto que les menciono históricamente... Y esos argumentos que se vivieron en su momento para designar a estos libros dentro del canon, pues son necesarios para cuando alguien quiera atacar la veracidad de la palabra de nuestro Dios. Pues nosotros tenemos muchos argumentos bíblicos y ahora también los tenemos históricos. Espero que sea de bendición, mis hermanos, todas estas este, de datos que se les proporcionan. Vuelvo a repetir: todos estos datos son recopilaciones de hermanos ministros que se han dedicado a la investigación. No son propios de un servidor. No me adjudicaré a algo que no me corresponde, mis hermanos, sino que aquellos hermanos que se dedicaron a la investigación y dieron su vida para el entendimiento de la palabra, hoy solamente yo los translitero en, o los llevo a, a voz. Para que sea más fácil para ustedes el poderlos escuchar, a veces no tenemos el tiempo de leer, pero pues podrá ahí podemos poner los audios en nuestro carro, en nuestro trabajo, eh, cuando hacemos alguna actividad a manera de que podamos comprender más de la palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga a mis hermanos. Esperen los siguientes segmentos. Pasa a vosotros.